0: Liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe Jakob Labert mit. Wir verschnellern jetzt mal den Takt, in dem die Ausgaben kommen, drastisch, damit ihr keine Langeweile zu Hause bekommt. Ähm, heute habe ich einen Gast, mit dem ich sehr viel Zeit privat verbringe. Und zwar Labert Jakob heute mit
1: Mirko. Hallo.
0: Freut mich, dass du hier bist. Ja, freut mich ähm, auch. Wir <lacht> haben letzte Folge über den Hackathon geredet den die Bundesregierung veranstaltet, um ähm, gegen Corona anzukämpfen. Aber ähm, Mirko, du hast da teilgenommen und kannst es da besser berichten, wie genau das abgelaufen ist und was sie genau hier das gemacht hat, weil das interessiert mich schon sehr.
1: Ja, also ähm, das waren sehr spannende 48 Stunden, ähm, sehr intensive 48 Stunden, in denen ich wenig geschlafen habe, natürlich. Äh, das ist, glaube ich, sehr typisch für einen Hackathon. Und bei dem Hackathon ging es darum, äh, digitale Lösungen zu erarbeiten, wie man diesem neuartigen Coronavirus entgegnen kann. Mhm. Ähm, das waren einerseits neue digitale Geschäftsmodelle, die jetzt äh, kleinen Unternehmern, die jetzt an der Existenzkrise hängen, ähm, helfen kann. Andererseits andere Lösungen, wie man neue Informationen darstellen kann. Oder aber auch, wie man Fake News aufbereiten kann. Ähm, eine ziemlich spannende Mischung aus ziemlich vielen Projekten mit über 40.000. Ich glaube, es waren 43.000 Leuten, die letztendlich in diesem Slack-Channel ähm, im Endeffekt waren. Auch schon einige.
0: Also wenn ich mir überlege, 40.000 Menschen auf einem Fleck, die was Kreatives machen. also das, die sitzen ja alle zu Hause ja. vor ihrem PC, aber jetzt stell ich mal, stell dir mal ein Treffen mit denen vor, das ist ja der Wahnsinn.
1: Das ist ein, ich habe gehört, ein gut besuchtes Bundesliga-Stadion. Ja, 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 ein
0: Fußballspiel, heute, ja. Immer, ja. Bei Dortmund oder so, ja gut, es sind 50.000, aber dann, die machen den Beraten jetzt auch nicht mehr fett. Ja. Okay, und äh, was habt ihr jetzt ähm, persönlich gemacht, also was habt
1: ihr jetzt für ein Projekt gehabt? Also ich war mit ca. 40 Leuten, ein bisschen mehr vielleicht noch, ähm, in einem Projekt, was die Informationen, die es im Moment zu Corona bündelt, ähm, die es im Moment zu Corona gibt, zusammen bündelt. So. Ähm, denn es ist ja im Moment ziemlich unübersichtlich zwischen den ganzen Medien und Bundesregierungen, verschiedenen Landesregierungen, ähm, die alle ihre eigene ihre eigenen Meldungen rausgeben. Dann kommen noch die Kommunen dazu, die jeweils auch Sachen noch erlassen dürfen. Ähm, und wir haben so eine kleine Website gebaut, Corona vor Ort, ähm, die eben diese Informationen gebündelt anzeigt, mhm. nach Eingabe einer Postleitzahl.
0: Finde ich praktisch. Also es geht im Endeffekt darum, dass ähm, für den Endverbraucher bzw. für den Bürger zu vereinfachen, mit Informationen zu kommen, und gleichzeitig Fake News äh, auszuweichen. Ähm, weil das Problem, also wie ich das jetzt bei dir verstanden habe, das Problem ist, dass die Kommunen halt mal hier was rausbringen, mal da und du gar nicht weißt, wo du suchen musst, oder?
1: Ja, genau. Das ist ein ziemlich großes Problem. Ähm, das liegt im Endeffekt an diesem deutschen föderalen System. dass Wir eben äh, von unten herab arbeiten und sagen, die jeweiligen lokalen Gesundheitsämter wissen eben besser Bescheid als die Bundesregierung weit weg, tausende Kilometer entfernt. Mhm. Das ist natürlich ein anderer Ansatz als Frankreich, wo ähm, die Regierung in Paris sagt, okay, wir stoppen jetzt äh, mögliche Preiserhöhungen auf Desinfektionsmittel und wir requisitionieren äh, alle Klopapierrollen, auch wenn Klopapierrollen jetzt ein sehr deutsches Thema ist. <lacht> ja, ähm, haben wir letzte Folge auch schon behandelt, das ist ja echt
0: krass. Aber, aber das Robert-Koch-Institut hat vor ein, zwei Tagen gemeldet, dass die Kurve jetzt auch abflacht, was ich ähm, ziemlich cool finde, dass man merkt, dass die ganzen, ähm, ja, die ganzen Schritte, die jetzt eingeleitet werden, auch langsam ihre Wirkung zeigen. Also es muss sich ja erst noch beweisen, so richtig, aber dass es schon mal eine Trendwende gibt. Das ist ja, ja schau, das, ist ganz gut. das ist auch sehr, sehr, sehr zu begrüßen. ja Aber das, was du mit dem föderalen System angesprochen hast, das ist ja eigentlich relativ interessant, wenn du dir das genauer anschaust. Also ich glaube, dass ähm, Länder wie jetzt Deutschland mit dem föderalen System in Krisenzeiten echt ein Problem bekommt, wenn es darum geht, schnell und entschlossen zu handeln. Ähm, aber wenn ich jetzt über Sachen diskutiere und Sachen entscheiden muss und man möchte eine große Mehrheit oder eine große Schnittmenge haben, da, äh, wofür man auch dann eine große Mehrheit braucht, dann hat das natürlich wieder Vorteile, aber jetzt gerade hilft uns das nicht unbedingt.
1: Ja, Ich fand dem, dem letzten Podcast die Diskussion sehr interessant, ähm, wie dieser Informationsfluss funktionieren soll. Ähm, denn ich glaube, Krisenmanagement in einem föderalen System hin wird nur daran gehindert, dass es eben keinen Informationsfluss gibt zwischen diesen unterschiedlichen Ebenen. Okay. Ähm, und ich weiß nicht, wer das letzte im Podcast vorgeschlagen hatte, aber ihr schien da ziemlich äh, einverstanden zu sein, soweit ich das verstanden hatte. Es war auch schon später, als ich den gehört habe. Ja. Aber ähm, es ging darum, dass die Bundesregierung nur noch um das, über das Coronavirus berichten sollte und die Zeitung nicht mehr.
0: Ja, der, der Meinung habe ich mich jetzt nicht so direkt angeschlossen. Ich finde, es gibt halt noch, also klar, erstmal scheint das logisch, dass nur die darüber berichten und die entscheiden, welche Meldungen rausgegeben werden. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es auch schwierig, also vielleicht ist das jetzt nicht unbedingt das Problem mit unserer momentanen Bundesregierung, aber wenn ich mir vorstelle, dass die AfD das Land regiert, als größte Partei jetzt nur hypothetisch, ähm, dann könnte das echt zu Problemen führen, weil du natürlich dann auch sagen kannst, okay, die Meldung geben wir raus, die nicht und natürlich hast du dann die Mittel als Staat, das entweder runterzuspielen oder halt hochzupushen. Je nachdem, was dir gerade lieber ist.
1: Ja, deshalb finde ich, braucht man in jedem Fall einen kritischen Journalismus. Also wir, sind, wir haben ja das Glück in Deutschland, ja. in einer funktionierenden Demokratie zu leben. Aber wenn jetzt ich sag mal, autoritärer Staat sagt, wir melden das und das. Ähm, klar verhindert das bestimmt Fake News, aber das garantiert eben auch nicht, dass der Staat alles erzählt. Ja, und der deshalb... Staat
0: kann ja auch Fake News verbreiten.
1: Ja, klar. Also und das... deshalb finde ich, dass das so ein. Ähm, das, das, Es ist natürlich immer wieder so ein großer Informationsfluss, aber dass die Medien darüber berichten, muss sein, auch wenn manche natürlich ist für ihre Zwecke nutzen und ja. wie im letzten Podcast schon angesprochen, äh, daraus größtmöglichen Profit ziehen. Ja, das gebe ich dir Projekt recht. So, ähm,
0: der große Nachteil an äh, diesem Konzept, ich kann mir Informationen herholen, woher ja. ich will, ist äh, folgender und zwar, dass du, äh, wie sage ich das jetzt am besten, also du musst dich halt echt mit dem Stoff beschäftigen. Sonst äh, liest du so eine Quelle und siehst vielleicht eine Sichtweise, ähm, was in Amerika glaube ich relativ viel mit Fernsehsendern passiert, also entweder sind die ja äh, republikanisch oder demokratisch eingestellt und dann schauen die Leute nur noch den Sender. Ähm, sowas haben wir zum Glück in Deutschland nicht, weil wir ein öffentlich-rechtliches ähm, ja, Rundfunksystem haben. Ähm, aber trotzdem ich glaube man muss sich echt mit dem Stoff auseinandersetzen um einen diversen Blick auf die Lage zu bekommen
1: das ist so ein bisschen ja. ein
0: Nachteil den ich sehe
1: ich weiß nicht wer das gesagt hat aber das ist weiß ich weiß ich auch gar nicht ob das ein Problem ist also ähm, irgendwer sagte äh, in einer wehrhaften Demokratie muss man sich eben informieren ähm, kann leider ja. das Zitat nicht zuordnen schon aber nicht jeder hat Lust sich damit zu beschäftigen nicht jeder hat Zeit. Das ist natürlich, natürlich auch ein Privileg, das wir haben, dass wir so gut informiert sind vielleicht auch. Ja, also es ist natürlich Zeit,
0: wie man investieren muss. Ähm, kann natürlich auch zu einem Hobby werden, aber genauso auf der anderen Seite kann ich mir sagen, ich gehe lieber, keine Ahnung, Joggen oder Sport machen oder was weiß ich, an meinem Auto schrauben, ähm, anstatt mich mit dem Tagesgeschäft zu beschäftigen, was sich irgendwann
1: immer wieder im Kreis dreht. Oder du arbeitest... 9 to 5 und hast danach nicht mehr so große Lust, dich damit zu beschäftigen. Ja, oder noch mehr. Oder
0: noch mehr. Wenn du im Niedriglohnsektor bist. Ähm, was ja auch momentan echt krass ist, so die Leute, die jetzt in der Gastronomie gearbeitet haben, im Event-Management oder im Aufbau von Bühnen oder was weiß ich. Also, die tun mir jetzt momentan echt leid, weil die ja wirklich sehen müssen, wie die das Geld
1: ins Haus bekommen. Ähm, ja, alle Selbstständigen, alle Leute, die im gastronomischen Bereich arbeiten.
0: Ja, auch die ganzen Kleipen und
1: sowas. Hm, das werden jetzt harte Zeiten. Also ich, persönlich bin ich gar nicht so sehr davon betroffen. Ich glaube, das ist eine ziemlich privilegierte Lage, so, so über das Coronavirus berichten. Ja, ja absolut, Denn absolut. Muss man, muss man sich einfach nochmal bewusst werden, ab und zu, dass wir eben nicht darauf angewiesen sind, als Studenten auf jetzt dass das nächsten Gig oder unseren nächsten Auftritt oder auf die nächsten 100 Kunden am, am nächsten Abend.
0: Ja, weil wir die Kunden sind. Also würde ich jetzt so sagen, oder?
1: Und was meinst du?
0: Ja, wir sind ja die Kunden der Leute, die abends für uns am Wochenende Musik auflegen, die uns Getränke ausschenken, ähm... Und wir dürfen halt nicht mehr zu denen kommen, weil die geschlossen haben. Und äh, deswegen bricht das Geschäft jetzt momentan zusammen. Das Einzige, wie man das jetzt aufrechterhalten kann und diese Leute unterstützen kann, ähm, ist natürlich nur beschränkt möglich, äh, möglich weil wir ja nicht ähm, unendlich finanzielle Mittel haben. Ähm, aber Gutscheine kaufen von diesen kleinen Bars, zu denen wir gerne gehen, wo wir wissen, dass wir wieder hinkommen. Ähm, um die irgendwie am Leben zu halten. Weil die haben natürlich auch Mieten zu zahlen und äh, Steuern zu zahlen. Also, die können einem echt leid tun, weil sie ja, ein
1: Schicksal haben, wofür sie nichts können. Hm. Ja, ja. Es war das auch so ein bisschen beim Hackathon die Idee, dass man versucht, eben solche ähm, Prozesse, die es bisher nicht gegeben hat, von 0 auf 100 eben in möglichst kurzer Zeit hochzufahren. Also Gutscheine, ausstellen ähm, manche sachen komplett digitalisieren das gibt es ja jetzt schon äh, in berlin haben sich ja viele clubs zusammengetan und streamen jetzt ihre äh, wie ihre djs auflegen mega cool nur da frage ich, ich mich also
0: ähm, das sieht man ja allgemein wenn ich ein brettspiel kaufe dann kostet das keine 10 20 euro aber wenn ich mir eine mobile app auf meinem handy hole die ich keine ahnung zehnmal so viel benutze wie dieses brettspiel dann zögere ich ja schon, wenn es nicht kostenlos ist, wenn es 99 Cent kostet. Und ich glaube, das Problem tritt auch wieder auf, wenn wir ja ins ähm, Internet schauen. Ähm, wir haben, ja, wir sind mittlerweile gewohnt, dass alles im Internet kostenlos ist. Ob es legal oder illegal ist oder wie auch immer. Aber Menschen haben sich, glaube ich, daran gewöhnt. Und wenn wir jetzt einen, oder wenn jetzt Clubs in Berlin oder was weiß ich, einen kostenpflichtigen Dienst reinstellen, weiß ich nicht, wie viele Leute bereit sind, das zu zahlen. Weil alles momentan auf ähm, Werbung basiert,
1: ist es halt, ja,
0: Ich weiß bin, ich nicht. Ich bin, also. ich
1: bin selber einfach gespannt, wie sehr sich äh, diese ganzen digitalen Prozesse äh, in den nächsten Monaten, weil es werden vermutlich Monate sein, ähm, ändern werden und entwickeln werden. Es kann ich kann mir auch vorstellen, dass wir, wenn wir jetzt so eine gewisse Zeit als große Gesellschaft im Internet verbringen, bereit sind, dann auch Geld auszugeben für Dienstleistungen. Und wir sehen eben, diese Dienstleistungen, äh, sei es, es jetzt ein DJ, der auflegt oder ähm, irgendwas anderes, ja. dass wir eben sehen, dass das ja in der echten Welt aus der echten Welt kommt. Und vielleicht ja. deshalb bereit sind, dann auch Geld dafür auszugeben. Ja.
0: Dazu habe ich ein ziemlich gutes Beispiel. Ich habe es letzte Folge schon mal erwähnt. Ähm, ich gucke ja immer so zwei DJs, also Flanko. Grüße gehen natürlich auch raus an die Flanko Ultras. Ähm, das sind zwei DJs. Das ist einmal äh, der schöne Branko auf Instagram und äh, Flimmy11. Die legen jeden Tag auf. Das ist immer kostenlos auf Instagram zu sehen.
1: Und die merke, verdienen so, damit erstmal... Werbung hier.
0: Ja. Im... Bitte?
1: Du machst schon unterschwellig Werbung hier, ja, habe ich das Gefühl. Ja,
0: ist auch so. Ja. <lacht> nee, also die machen die machen halt jeden Tag äh, ihre Livestreams, die sind kostenlos auf Instagram zu sehen und ich habe natürlich davor größeren Respekt, weil das zum Teil auch deren Job ist, ähm, dass sie das einfach kostenlos anbieten, anstatt irgendwo ähm, in eine Kneipe zu gehen und da halt aufzulegen und bezahlt zu werden. Ähm, da finde ich es halt krass, dass sich Leute einfach dazu entschließen, sowas zu machen. Und die haben jetzt ähm, sozusagen auch Merchandise äh, rausgehauen, um sich zu finanzieren. Ähm, aber immer noch geht ein Anteil dieses Merchandise laut deren Aussage angeblich die Hälfte an, ähm, an äh, gute Zwecke. Also ich glaube es waren Sea-Watch und noch irgendwas. Aber das finde ich so krass, dass es immer noch so eine Community gibt, die einfach so ein Goodwill und geilen Spirit findet, ähm, solche Projekte auf die Beine zu stellen. Und dass es immer noch so eine kleine, Comuni also dass ich so eine kleine Community findet, die Bock hat, das zu unterstützen. Und ich glaube da, also klar ist das jetzt so ein bisschen, bin ich da vielleicht in der Filterblase gelandet. Ähm, sehr wahrscheinlich sogar. Und ich glaube, dass es da viel mehr solcher Leute gibt. Also ich habe das auch schon gesehen, ähm, Anfangs hat das auch unser Club in Karlsruhe gemacht, das Augusteo. Die haben ähm, Samstagabend, glaube ich, haben die auch einen Stream veranstaltet, wo die ihre DJs hatten, die aufgelegt hatten. Da waren nämlich keine Gäste mehr im Club, aber nur noch die Angestellten. Das haben die mittlerweile komplett eingestellt, äh, aus Gesundheitsgründen oder Schutzgründen. Ähm, was es aber auch noch, gibt ist HBZ. Die machen eher so Hardcore-Mucke, würde ich sagen ich weiß nicht genau, wie man es nennt, auf jeden Fall die sind auch jeden Samstag auf YouTube ähm, und bieten es auch kostenlos an, wobei du da natürlich auch ein Spendenmodell hast, wie man das halt von YouTube und Twitch kennt, wenn Livestreams sind.
1: Ja, ja. Aber jetzt wenn du jetzt auf, auf Spirit kommst, äh, jetzt fange ja ich schon an die Fragen zu stellen, ähm, <lacht> ja, hast du das, das Gefühl, dass die Leute insgesamt solidarischer werden oder, oder eher nicht? Ähm gute Frage ich und glaube in deiner, wenn wir jetzt bei der Filterblase bleiben vielleicht in deiner Filterblase
0: ich glaube sie haben halt Bock auf Content und sind auch irgendwo auch bereit ein bisschen was dazu zu geben wenn sie verstehen wie die Lage ist aber das sind hauptsächlich junge Leute und ich glaube ähm, das sind auch also es sind auch kleine ähm, Musiker und einzelne Personen wenn ich ich glaube, die Leute sind, wenn sie sich mit dem Schicksal von einzelnen Personen auseinandersetzen können, sind sie solidarischer, als wenn sie ähm, einen Film von irgendeiner Multimillionen-Company aus den USA in Hollywood gucken, äh, gucken wollen. Hm, ja Ich glaube, das ist ein großer Unterschied, wer vor der Kamera steht. Ich meine, es gibt Streamer, die spielen einfach Spiele oder reagieren auf irgendwelche Videos und verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Wenn ich ja, das machen würde, Klick. dann würde ich ein, zwei Klicks bekommen. Und Spaß hätte ich daran auch nicht unbedingt, weil ich ja irgendeinen Mist immer dazugeben müsste, der eigentlich gar keine Relevanz hat. Und auch bei denen ist es halt so, die haben halt, also die geben auch ihren Mist dazu, welcher eigentlich gar nichts aussagt, weil sie auf irgendwelche lustigen Videos reagieren und du kannst ja angucken, wie die lachen ähm, oder irgendwelche unnötigen Meinungen haben und deren Aussage hat halt nur ähm, eine Gewichtung, weil sie halt zwei Millionen Abonnenten haben oder was weiß ich.
1: Mhm. Das ist ja nochmal so ein anderes Thema, ne? Also wie diese ganzen Reaction-Videos überhaupt funktionieren können. Das ja. Ist ja die Teilweise Frage die ist ja halt. Also mehr, mehr Aufrufe als das originale Video. Ja. Und dann also ist es ja so ein bisschen die Frage, wer, wer dadurch entlohnt wird. Also ich meine, derjenige, der auf YouTube mit dem YouTube, mit der YouTube-Content-ID, wer darauf jetzt reactet, wird ja, hat ja erstmal keine urheberrechtlichen Probleme, obwohl das ja ein einziger Urheberrechtsverstoß ist. und um wie Theoretisch
0: schon. Also eigentlich. Ich, ich finde es schwierig. Also. Ja, ich gebe dir recht. Ähm, ich weiß nicht. Also würden keine Videos existieren, hätte eine Person, die reaction videos macht, keine Grundlage. Könnte sein Geschäft nicht durchführen. Deswegen finde ich, sollten die Leute, die die Videos vorher erstellen oder den Content, kann, können auch Fotos oder was weiß ich, Audiodateien oder Musik sein, ja. ähm, sollten einen gewichtigen Anteil der Ad Revenue oder wie auch immer das Geld reinkommt, äh, zurückbekommen. Und deren Argument dieser Leute, die halt äh, reagieren, ist halt immer, ja, wir geben denen eine Plattform, wir geben denen Reichweite. so Leute werden auf uns aufmerksam. Das mag im Einzelfall funktionieren, ähm, aber auch nur, wenn die äh, Videos positiv aufgefasst werden. Wenn ich jetzt eine Person bin, die schaut einen kleinen Kanal und diesen Reaction-YouTuber. Und dann kommt irgendwie der Reaction-YouTuber zufällig auf diesen kleinen Kanal und sagt, boah, das ist komplett scheiße. Dann gucke ich mir die Videos auch nicht mehr an.
1: Also tatsächlich ist es so, nach Urheberrecht, wenn du das Werk kritisierst, zumindest nach amerikanischem Copyright, ähm, ist es nochmal was ganz anderes, als ähm, einfach sein, sein Gesicht in die linke untere Ecke zu packen und darüber mitzulachen. Wenn du das Werk nämlich nach dem Copyright-Recht kritisierst, darfst du es komplett zitieren. Dann ist es so, wie du eine, eine Textstelle zitieren würdest. Dann darfst du das Video ausschnittweise nehmen und äh, deinen Senf dazu geben. Wenn du allerdings banale Sachen dazu dazugibst, ähm, dann hast du ein Problem. Aber mhm. es ist natürlich auch die Frage, ob dieses Urheberrecht, was es jetzt seit... Ja, es ist auch 60 Jahre alt, ob das noch aktuell ist im Internet. Ich, ja, eben.
0: Ich glaube nämlich so. nicht. Aber es ist auch viel schwieriger geworden, weil die Grenzen verschmelzen.
1: Klar. Du kannst aber ich meine, mittlerweile
0: alles machen. So.
1: Ja, aber von Reichweite kann sich halt jemand kein Boot kaufen.
0: Ja, aber er also. kann es halt umsetzen und sich davon dann was kaufen.
1: Klar, aber so, ich sag mal, nur mit Reichweite bezahlt werden kann ja auch nicht die Lösung sein.
0: Ja, klar. Nee. Aber, naja, bei manchen YouTubern hat es jetzt funktioniert, zum Beispiel, ähm, wie heißt der nochmal, der, der Norddeutsche, der immer so äh, komisch kleine, Ske äh, kleine Sketche macht.
1: Hm, kenne ich jetzt nicht. Ähm,
0: mir Fällt gerade der Name nicht ein. Auf jeden Fall, der hatte, keine Ahnung, innerhalb von ein paar Wochen hat er 100.000 Abonnenten dazu bekommen, so. Mhm. Aber für den war das ein, ein Karrieresprungbrett sozusagen. Farion heißt er so. Ähm, für wen da für den war das ein Karrieresprungbrett. Sprungbrett? Boah, jetzt habe ich ja. aber einen ein ähm, Sprung. Ein
1: Sprung in der Zunge.
0: Sprungbrett. <lacht> so. ähm, dem hat das geholfen, aber ich glaube nicht, dass es jedem hilft. Vor allem, wenn du ähm, System. Also was heißt das den kritischen Content? Aber wenn du halt was, äh, eine Meinung vertrittst, die nicht unbedingt jeder vertritt, ähm, ob sie jetzt gut oder schlecht ist, da kann man, glaube ich, auch äh, im, das Gegenteil erleben von Profit. Also da kannst es ja auch ganz schlechter gehen, wenn diese Leute halt äh, negativ auf dich reagieren.
1: Mhm. Aber ich finde ja, es. Das, das ja, ist ja so eine Frage, ne also das ganze Modell von, von YouTube zumindest basiert ja darauf, dass sie ähm, mit den großen Labels Verträge gemacht haben und dass man dann, ich sag mal, gekopyrightete Musik immer noch benutzen darf. Also ich meine, selbst ein Cover, wenn du jetzt dich mit der Ukulele auf dein Bett setzt und ein Cover von äh, Maroon Files Memories aufnimmst, dann hättest du ohne YouTube Content ID ein ziemlich dickes Problem, nämlich okay. ein paar Anwälte, die dir einen Brief schreiben und sagen, hallo, wenn Sie nicht machen, die Melodie hier zu verwenden.
0: Ja. Ähm, wie ist das aber, wenn ich die Musik direkt verwende, also jetzt nicht nur ein Cover mache?
1: Dann kommen direkt zwei Anwälte. <lacht> <lacht>
0: ja okay. Aber es wusste Dann ich gar nicht, dass sie da Hand in Hand zusammenarbeiten und dass es da Verträge gibt. Also ich habe ich habe mir schon gedacht, dass es dann eine Kontrolleinheit gibt, die sagt, okay, das ist jetzt gecopyrighted, wir sperren das, bevor wir als Plattform dafür verantwortlich gemacht werden. Ähm, es gibt ja auch immer wieder Videos, die ähm, die die einfach keine äh, Werbeeinnahmen haben, aber doch, dann trotzdem
1: existieren dürfen. Also gibt es ja mehrere Stufen von. Genau, dann wird dann sieht jemand, der damit nichts zu tun hat, trotzdem Werbung dafür und die Werbeeinnahmen ließen dann an äh, eine, ich nenne jetzt keine beim Namen, äh, sonst, sonst wird das ja auch noch Copyright-Strike <lacht> ähm, an irgendwelche ähm, großen Labels. Also dann ja. bekommst, du, bekommst du nichts mehr davon ab, aber das Label. Denn wenn du jetzt zum Beispiel direkt die Musik von Maroon 5 Memories benutzt, ja. ähm, dann hast du einerseits. Die Intonation, also äh, die Vertonung davon, ist einmal äh, ge geschützt und einmal die Texte und die Melodie ist geschützt. Sind also also die deshalb, separat
0: die, oder zusammengeschützt?
1: Die sind separat geschützt. Also okay. deshalb ist das Problem, wenn du ein Cover aufnimmst, würdest du ja auch noch das eine, die Texte, äh, benutzen. Ja. Benutzen, no. Okay. Krass. ist ganz schön schwierig. Das ist zumindest das amerikanische System. Also es gibt dann nochmal das deutsche System, was ja komplett anders funktioniert, aber das ist vielleicht noch ein Thema für einen anderen Podcast.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir uns auch damit so in der Tiefe befassen können, weil wir sind jetzt auch, ja. also du bist schon mehr informiert über das Thema als ich, aber äh, wir sind beide halt äh, sehr oberflächlich darüber informiert.
1: Das stimmt, da möchte ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja. Ne? Ich möchte auch keine rechtlichen... Äh, naja,
0: aber im Endeffekt ist es ja ein Fakt, dass diese Verträge zwischen den Firmen existieren. Ähm, deswegen sollte man da jetzt auch nichts fürchten, dass hier irgendwas gesperrt wird, gehe ich mal von aus. Aber gut, ähm, dieses ganze Modell YouTube basiert ja in der Theorie, im Spirit eigentlich auch immer noch darauf, dass Leute... Videos von anderen Leuten schauen, das ist ja immer das, was uns erzählt wird von den Plattformen selber. Und so war es ja ursprünglich mal gedacht, aber momentan oder mittlerweile ist es ja so, dass sowas viel zu kommerzialisiert ist, dass es immer noch so funktionieren
1: kann. Ne? Ja, also ich meine, der, der, ob der, ob dieser, dieses Motto "Broadcast Yourself" immer noch gilt, weiß ich nicht. Katzenvideos ja, habe ich schon. gesehen. Also habe ich Katzenvideos habe ich gar nicht mehr gesehen auf YouTube. Das ist auch Große, äh, großes Problem, finde ich.
0: War eh nie mein <lacht> Fall.
1: <lacht> nicht so? Gab es Nee. Nee.
0: Nee? ja, nee. Yeah, nee, eigentlich keine Tiervideos. Nee, okay. Nee, ich bin immer, also meistens finde ich so Comedy ganz gut. Aber was halt YouTube... Mm, so Felix Lobrecht, oder? Nicht nur. Nicht Auch. nur. Auch. Ähm, hm. Ich nicht finde... So mein Fall. Also, es gibt halt, was ich gerne früher geguckt habe, war Nightwash. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Das ist so eine Mini-Comedy-Veranstaltung in Köln, die spielt in so einem Waschsalon, wo dann, ähm, ja, wo dann eine kleine äh, Gästeliste ist sozusagen. Also, du kannst ja schon die Tickets selber kaufen und dann kommen halt so Newcomer in der Comedy-Szene und können da auftreten. Und mhm. ähm, das fand ich immer früher ganz cool. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gesehen, so, aber
1: so ein Waschsalon, ne? Ja. Genau, ja. ja, ja.
0: Ähm, hat, ist halt wirklich irgendwie authentisch, ist glaube ich auch vom äh, Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube, das ist von 1Live, ähm, dem Radiosender. Ist 1Live Öffentlich-Rechtlich? Ja, also früher war das ja WDR 1, die haben sich dann irgendwie stylemäßig umbenannt oder wie auch immer ah, ja. wenn man das nennen will. Ja genau, also die organisieren das und ähm, da können halt immer kleine Leute auf die Bühne. Da kann man jetzt sagen, gut, das ist nicht äh, YouTube, weil das läuft auch im Fernsehen, ähm, sondern da wird es einfach wieder hochgeladen von denen, damit die mehr Reichweite bekommen. Aber in kleinen Teilen gibt es das immer noch, dass auf YouTube jeder eine Möglichkeit hat, ähm, seinen Spaß zu veröffentlichen oder sein Anliegen zu veröffentlichen und mit den Leuten zu teilen. Die Frage ist halt, ob das noch die Leute erreicht, weil wir halt, ähm, wenn wir auf YouTube gehen oder was weiß ich, es gibt ja auch andere Plattformen, die ja. haben dann zwar nicht die Gewichtung von YouTube oder so, ähm, aber ob die dann noch wirklich ähm, uns erreichen, weil es so eine Masse von Informationen und Videos auf diesem Medium gibt, dass Algorithmen uns eher was vorschlagen, was schon öfter gesehen wurde.
1: Klar, das ist natürlich eine Sache, aber wenn man einen bestimmten Kreis hat, mit dem man was teilen kann, dann denke ich, da geht das immer noch. Ist ja erstmal, erstmal ist das ja eine Video-Hosting-Plattform. Also die sind ja, die machen ja aus gutem Grund, zumindest in Deutschland, keine Vorauswahl der Inhalte weil die sonst ein Rundfunksender sein würden. Also die dürfen nur algorithmisch, selbst das, dürfen nur algorithmische äh, Sachen vorschlagen. Also okay. da, da, da darf kein Mensch sitzen und dir sagen auf YouTube von Google irgendein so Manager ein paar Videos zusammenklicken, das geht in Deutschland nicht. Sonst wäre das eine Rundfunkanstalt. Wie ist das dann, denn jetzt mit Corona? Weißt du das? Weil...
0: Wenn, wenn du jetzt auf YouTube gehst oder was auch immer, es gibt es ja mittlerweile auch auf Ebay, die schlagen dir dann vor, hier Putzutensilien für zu Hause, Sportgeräte für zu Hause. So, das ist deren äh, Informationen, die mit äh, Corona dann zusammenhängen, in deren Augen und wichtig sind. Ähm, bei denen geht es halt darum, noch mehr Informationen, äh, Produkte zu verkaufen. Aber jetzt bei YouTube gibt es ja auch immer so einen Banner auch wenn du auf Videos klickst, wo Corona oder Covid-19 im Titel oder Thema im Video ist, ja. ähm, gibt es ja auch immer so ein Banner und ich, ich habe auf den jetzt noch nicht drauf geklickt, aber das ist ja theoretisch dann wahrscheinlich auch eine Force, weil.
1: Ja, da ist auch ein Algorithmus, der drüber läuft, Schaut was in dem Video ist. Genau das Gleiche gilt für öffentlich-rechtliche Sender. Da steht jetzt ein Banner drunter. Ähm... Funk ist Teil des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ja. in Deutschland. Und die kannst du also dann
0: irgendwie gratis runterladen. Ne? Bei Funk, ja
1: genau, das Konzept finde ich eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, das finde ich auch gut. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht, aber ich, ich, ich gehe davon aus, dass es Leute gibt, die irgendwie morgens auf dem Weg zur Arbeit oder was auch immer, das im Bus gucken oder im Zug. Ähm, aber ich weiß nicht, ob die irgendwie dazu gezwungen worden sind oder ob es da einen Vertrag gibt oder was auch immer. Da weiß ich leider auch zu wenig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da irgendeine Absprache auf jeden Fall gibt. Bestimmt. Weil ich bestimmt. sehe es auch irgendwie kritisch, dass du ähm, öffentlich-rechtliche Produkte aus so einer Plattform, also auf einer kommerziellen Plattform vertreibst. Es ist komfortabel, ja. es ist schön, aber ich weiß nicht, ob, ob das der richtige Weg ist.
1: Jein. Also klar, es ist natürlich eine kommerzielle Plattform. Ähm, aber es wird natürlich auch keine Werbung dafür davor geschaltet. Ja, aber mhm. YouTube
0: wird nicht sagen, oh ja, ihr könnt bei uns die Videos hochladen, ähm, wir verdienen damit kein Geld, kein Problem.
1: Da weiß ich allerdings nicht, wie das abläuft. Aber auch vor den Funkvideos wird keine Werbung vorgeschaltet. Also ja. man, das einzige, was der einzige Nutzen, den YouTube daraus hat, ist, dass die, die Daneben, einerseits das, klar, das ist natürlich Google, die, die dahinter stecken, ähm, aber dich auf ein anderes Video weiterleiten können, ja. wo dann Werbung ist. Das so ist typische Binge-Watching. Ja. Wenn man schon auf eins geklickt hat, klickt man auch auf das nächste, wenn es relevant ist. Ich finde ähm,
0: diese automatische Weiterleitung auf ein anderes Video das nervigste, was es auf der Welt gibt, wirklich. Schrecklich. Ja, aber so, so, so verdienen die Geld. Ja, klar, klar. Ich meine, wir sehen das als online kostenlose Plattform an, aber im Endeffekt ist es auch Kommerz.
1: Klar, mit unseren Daten. Also, ich das ist noch eine andere Sache, aber ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, womit man zahlt. Man zahlt kein Geld, man zahlt einfach mit den Information. Informationen. Ja. Bisschen wie beim Geheimdienst. <lacht> ja, ja. Jakob fängt morgen beim FBI an. Ja. BND.
0: BND. Übrigens, BND. krass, ich habe letztens erfahren, ähm es war, es war glaube ich, in der Tagesschau oder so, dass, die, ähm, dass, die, dass der Bundesnachrichtendienst Informationen darüber hatte, dass irgendwas in Amerika geplant ist. Und das stand auf jeden Fall im Zusammenhang mit ähm, 9-11. Hast du es mitbekommen? Nee, gar nicht. Übelst krass. Das war die... Wie war das denn? Also, es gibt eine Schweizer Firma... Krypto, wie auch immer heißen die, die haben so Schreibmaschinen oder Schreibcomputer gemacht, die verschlüsselt, also die die Nachrichten verschlüsselt haben. Ähm, und der Bundesnachrichtendienst hat zusammen mit dem FBI, glaube ich, haben eine Hintertür in diese Schreibmaschine eingebaut, sodass, oder was auch immer, was das war, ähm, Verschlüsselungsmaschine nenne ich sie jetzt einfach mal, ähm, haben eine Hintertür reingebaut, sodass sie die Nachrichten immer noch entziffern können, ohne dass es Länder wussten, die diese Maschine gekauft haben. So, und dann hat Italien diese Maschine benutzt und irgendwie hat, haben die eine Nachricht angefangen, äh, abgefangen von Islamisten oder was das waren, auf jeden Fall Terroristen, ähm, wo es darum ging, dass zwei Personen in Amerika eine ähm, Flugschule besuchen sollen oder eine Flugausbildung machen sollen. Um, es ging aber nicht darum, zu starten oder zu landen, sondern einfach nur darum, geradeaus zu fliegen. Hm. Und diese Nachricht ist irgendwie beim BND angekommen und lag bei einer Übersetzerin am Tisch. Ich war so froh, dass wir in Deutschland leben und der Name von der nicht genannt wurde, weil, oh mein Gott, stell dir vor, du bist einfach dafür verantwortlich, dass, also du hättest irgendwie mitwirken können, dass 9-11 verhindert worden wäre. Um, auf jeden Fall ist das bei der Übersetzerin auf den Tisch gelandet und die musste halt entscheiden, was relevant war und was nicht von diesen Nachrichten. Und die hat das halt alles verworfen. Um, und das lag halt ja. irgendwie beim BND auf dem Tisch. Ja, das, das ist mit jetzt den letztens irgendwie rausgekommen und ich fand das übelst krass. Auf der einen Seite, dass die Deutschen darüber Informationen hatten über die Italiener, dass in Amerika ein Anschlag geplant wird. Um, und auf der anderen Seite, dass die Deutschen... Die Italiener ausspioniert haben und in eine Kryptomaschine einer Schweizer Firma eine Hintertür
1: eingebaut haben. Ja, das ist aber immer noch so, ne? Also dieses Hintertürproblem ist ein Problem, was was es immer noch gibt. Die verschiedenen Geheimdienste aller Länder versuchen auch jetzt wieder auf europäischer Ebene in den europäischen Datenschutzstandards, also jetzt nicht Datenschutz im Sinne von der DSGVO. Ähm, sondern wirklich äh, kryptografischer Datensicherheit äh, versuchen über verschiedene Lobbys auch Hintertüren einzubauen. Und da muss ich schon sagen, das sehe ich ein bisschen kritisch. Ja, kann, ja,
0: gebe ich dir recht. Aber die, also es ist ja, es ist schon komisch, dass wir eine Gesellschaft aufgebaut haben, in der man solche ja. Solche solche Instanzen braucht die halt gegen äh, sich gegenseitig ausspionieren, weil wenn du sowas nicht hast, keine Ahnung hast, was die anderen gerade über dich
1: wissen. Ja, also das ist irgendwie ja, es ist eigentlich eine antidemokratische Instanz. Also Leute ausspionieren ist ja nicht gerade freiheitlich demokratisch, finde ich. Ja. Aber es schützt das schützt eben unsere Demokratie. Also komischer irgendwo. Widerspruch, aber ja. Hast ja schon recht. Ja. Aber es, ist, es sind halt äh, Maßnahmen, die man braucht. Ja schon krass. Komische Welt. Komische Welt ne.
0: <lacht> Verrückte Welt in verrückten Zeiten auf jeden Fall. Nee, ich. Ja. Find, ähm, Ob das so ein gutes Schlusswort ist? Ja machen wir jetzt einfach so.
1: Machen wir das einfach so.
0: Ähm, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Auch dir, Mirko, dass du heute dabei warst. Hat mir echt ja. Spaß gemacht, mal eine ernstere Folge zu machen. Fand ähm. ich auch
1: ziemlich ernst geworden, ja.
0: Ja, aber wir, wir reden ja auch so viel und ähm, eigentlich vertiefen wir uns immer in sowas, ne? Das stimmt. Irgendwie das landen wir immer bei
1: obstrusen politischen und geheimdienstlichen Affären. Naja, eigentlich nicht so oft, aber ähm,
0: ja es ist aber bei uns immer so ein bisschen kurz vor, also nicht immer, aber schon ab und zu, kurz vor Verschwörungstheorie. Boah,
1: so weit würde ich jetzt nicht gehen.
0: <lacht> oh ja, manchmal. Selten. Naja. Selten. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Jakob labert mit. Tschüss. Tschüss. Kurzer Nachtrag. Hat er gerade wirklich vielen Dank fürs Zuschauen gesagt? Was ein Idiot.